0: Olá, eu sou a Kênia Sade e você está ouvindo Tona Trace, Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo no time da Trace Brasil, o Alberto Pereira Júnior, diretor do Trace Trends, o nosso show de variedades. E aí, Beto, tudo bem?
1: Tudo bem, Quênia? Como vai?
0: Tudo bem, tudo certo. É sempre um prazer dividir a conversa com você, viu? Hoje eu tô animada porque a gente vai receber um multimedalista.
1: (risos) Eu também, bastante animado por esse papo.
0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Tona Trace começou. 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 A chama esportiva segue acesa na capital do Japão com os Jogos Paralímpicos de 2020. E se o Brasil teve uma participação histórica nesses Jogos Olímpicos, a expectativa é de um desempenho ainda melhor na Paralimpíada, na qual o Brasil é uma potência. Hoje a gente recebe a lenda da natação, o campeão paralímpico e mundial André Brasil, que é o segundo maior medalhista da história do esporte nacional. Tudo bem, André? É um prazer recebê-lo.
2: Ah, que isso, gente, a honra é minha, vamos tirar essa lenda aí, porque (risos) eu só fiz só o meu papel, eu sempre me senti parte dessa engrenagem, e primeiro, de novo, é uma honra poder falar com tanta gente bacana, poder difundir um pouco mais sobre esporte e fazer a nossa sociedade entender um pouco melhor o funcionamento das coisas.
0: É verdade, mas você é uma lenda sim, tá? Você fez história continua fazendo. (risos) André, eu não teria como abrir esse podcast sem falar, né, da sua não participação nessas paralimpíadas. Você que ficou de fora e acabou se tornando inelegível pro esporte por conta da reclassificação feita pelo comitê olímpico, né? Conta pra gente o que aconteceu.
2: Na verdade, Kenia, é é ainda muito confuso, né? O esporte paralímpico, por ser algo muito novo, ele ainda tem um um pouco a evoluir, eu posso dizer. Os atletas que que hoje competem em suas classes, e aí eu vou falar especificamente da natação, que são 14, uma explicação rápida para quem está ouvindo a gente possa entender, a gente coloca o S na frente de swimming, natação em inglês, e a gente dá numerações. De 1 até 10 são os deficientes físico-motores. Sempre vale a mesma regra. O menor número, maior o grau de deficiência da pessoa. Quanto maior o número, menor é a deficiência da pessoa. Temos 11, 12, 13 são os deficientes visuais. 14, todos os deficientes intelectuais. Aí a gente compreende síndrome de Down, uma deficiência mental leve ou qualquer outra genérica deficiência intelectual, por se si dizer. E aí, o que eu posso dizer especificamente... Bom, a gente ainda vive uma subjetividade dentro desse processo. O número um é os classificadores, as pessoas que hoje classificam os atletas nestas classes, primeiro são pessoas, eu não vou dizer descapacitadas no sentido de de não terem o conhecimento, mas descredibilizadas. Elas não têm o crédito da importância ao qual realmente e a relevância ao qual elas deveriam ter. Um, elas elas definem vidas. Dois, por serem pouco valorizadas, elas não se sentem nesse papel, nesse poder de decisão com a vida de alguém. E aí falta um pouco de ciência, de exatidão dentro de todo esse processo. Continua sendo, seja um médico, um fisioterapeuta, um educador físico, que avalia a olho nu aquilo que a pessoa, aquilo que o indivíduo traz com a deficiência. No meu caso, com o esporte, com a modalidade, com a natação. Tudo isso é calculado, é feito um, uma escala de pontos, e para você se enquadrar dentro do, do, vamos dizer, do mundo do esporte adaptado, da natação adaptada, você tem que perder o um mínimo de 15 pontos. A gente fala que, vamos dizer, entre aspas, pessoas normais, é, ditas normais, são 300 pontos, perdeu 15 pontos entrou dentro do sistema. No meu caso específico, um único ponto, pela visão de alguém, me tira do esporte depois de quase 15 anos defendendo o Brasil uh, levantando a bandeira do movimento paralímpico como todo no nosso país trazendo notoriedade de novo, eu não me sinto lenda, mas me sinto parte de uma engrenagem uhum. Sim. acredito que justo se a gente for pensar quanto à justiça não foi porque eu não tive a opção de escolha quanto àquilo que eu queria fazer se o sistema se moldou, se modificou em nenhum momento ninguém me explicou quanto à exatidão, quanto à ciência, quanto àquilo que realmente o esporte deveria fazer para gerar equidade, para gerar equilíbrio. E aí, de novo, sem mais nem menos, eu perdi o meu trabalho, eu perdi a minha profissão, aquilo que eu mais amava, e eu tive que, com quase 37 anos, na época, na verdade, menos, 35 anos, entender um novo André, um novo formato, um novo ciclo, fechar algo abrupto, de uma forma ao qual eu não queria, uh, para começar uma vida diferente. Ainda Sim. estamos lutando, desculpa até te interromper, eu falo muito e vocês vão perceber isso. <risos> é, eu sei que é, foi algo muito rápido e eu tive que ter esse, esse amadurecimento, e esse entendimento. Mas o que me preocupa muitas vezes, e é por isso que a gente continua com uma briga judicial na justiça alemã, já que o Comitê Paralímpico Internacional é na Alemanha, então tem que ser uma briga lá e não aqui, ou não na justiça internacional, ao qual a gente nem tem direito a, o que pra gente é muito triste. Mas eu acho que o mais. A, a briga continua muito mais porque o André sempre foi aquele indivíduo que ele. Desculpa até falar em terceira pessoa. O cara chato que botava o dedo na ferida, que gosta de de incomodar um pouco. E me preocupa muito a situação do todo. Se hoje acontece comigo, que tive uma notoriedade dentro do esporte, que tive uma evolução esportiva, que tive um know-how para quanto a isso, imagina para um, um jovem.
0: Imagina para outros, né? Sim. Que tá
2: iniciando a vida com muito mais sonhos, com muito mais anseios. Uh, uma das perguntas que Dona Tânia, minha mãe, seu Carlos, meu, meu pai, os meus maiores ídolos da vida... Sempre me fazem, o que você espera mais do esporte, meu filho? Isso a cada ciclo que eu fiz de Paralimpíada. Porque eu já conquistei tudo, então eu tinha que buscar outros objetivos. Mas o que me preocupa é, se essas pessoas, se o movimento que teoricamente deveria ser inclusivo, exclui a pessoa com deficiência, como que uma criança que inicia a vida, que tem uma deficiência, que projeta sonhos, chega num momento desse e ela simplesmente é podada? Ou ela é impossibilitada de conseguir estar nesse mundo inclusivo. Ou estar no movimento ao qual te gere esta possibilidade. Então, se pra mim, que sou um adulto jovem, tive problemas pra esse todo entendimento, imagina pra quem tá começando a vida.
0: Pra quem tá começando, pros atletas que estão vindo. E depois de tudo isso, como você falou, né? Quem é esse novo André, então? É um André que vai seguir nadando? É um André que vai levar essa representatividade. Conta pra gente quem é essa nova pessoa.
2: Olha, Kenia, eu ainda posso dizer que eu ainda tô me, des- me redescobrindo. Eu acho que essa é a grande verdade. Primeiro, porque eu tive que entender é, um indivíduo com uma deficiência que viveu numa família que sempre sempre me levaram como, como um indivíduo normal. Então, até para esse entendimento, eu tive um amadurecimento. Pra vocês terem uma ideia, o pessoal que tá ouvindo a gente... Minha mãe, na minha primeira competição... Simplesmente virou e falou... Meu filho, mas não deixa de fazer força... Vai ter pessoas com uma limitação maior do que a sua... Eu falei... Mãe, mas é competição... Eu não vou fazer nada diferente do que eu nunca fiz antes... Então, até pra quem não tinha esse conhecimento... Eu tive que me, vamos dizer... Introduzir e me entender enquanto indivíduo com deficiência... E hoje, Kênia, com tudo que tá acontecendo... Eu tô me redescobrindo. Eu voltei a estudar, coisa que eu tinha deixado de lado pelo esporte, de novo, era meu trabalho, na minha profissão, e eu tinha que fazer uma escolha. Mesmo com a minha juventude, eu cursei três anos e meio de fisioterapia, até os meus 22 para 23 anos. Não concluí a faculdade por uma opção. É, deixei de lado por conta do esporte. E hoje eu tô tendo que, de novo, como eu falei, me reinventar. Tô buscando, junto a uma faculdade de marketing, algo que... acho que eu ainda possa fazer diferente pelo pelo esporte, até pelos bastidores. Acredito que as pessoas, não só no nosso país, mas no mundo, ainda não vejam o movimento paralímpico, o movimento para pessoa com deficiência, como forma de de realmente de um trabalho. De novo, o esporte passou a ser uma empresa e as pessoas ainda não entendem o produto que tem na mão. Eu tive diversos patrocinadores na minha vida e nenhum deles entendia o, o real valor era sempre aquela coisa de, de algo como se fosse inclusão social coitadinho disso, coitadinho daquilo, foram poucos aqueles que realmente, não, não você é um produto, é, você consegue me dar um resultado eu consigo fazer uma entrega, então de novo enquanto hoje, talvez, acadêmico de marketing, eu consigo entender que a pessoa com deficiência ela tem tantas competências como qualquer pessoa, de novo, sim por isso que a palavra pessoa vem antes de deficiência Então, se a gente para e entende que a gente precisa de oportunidades, saúde, educação e que o esporte, nesse momento de vida, ele funcionou como ferramenta de transformação, eu tenho um longo caminho para um novo ciclo, para outras oportunidades, para buscar outras vitórias e continuar a seguir. A vida não para. Eu acho que é isso que é o principal.
1: André, estamos vivendo né, nesse ciclo olímpico e paralímpico também. Como que a pandemia, ao seu ver, prejudicou ou interferiu nos treinamentos, interferiu na na vida esportiva de uma pessoa, de um PCD, de uma pessoa com deficiência?
2: Olha, Alberto, eu sou assim muito franco. Se a gente já tem barreiras arquitetônicas na nossa cidade, onde vivemos, às vezes no nosso lado, no nosso bairro, Uh, você imagina no momento de pandemia o quanto que a pessoa com deficiência não ficou é, muito mais reclusa do que ela já é. Então, é, se eu pensar do lado esportivo, eu tive amigos que, com, de novo, se a gente fala de, de uma exposição maior ao vírus, já que, teoricamente, somos gru- grupos de risco, <risos> é, essas pessoas tiveram maior cuidado. A gente foi... Conheço amigos que voltaram ao Centro Paralímpico, a, aqui em São Paulo, onde eu moro, a treinar muito depois da pandemia. Então perde-se preparação, perde-se momento, muitas vezes perde-se vontade. E aí eu vou além, é o que eu falo. Eu, 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 eu penso no, no geral, no, no globo como um todo. Imagina aquela pessoa que, cara, que depende de um trabalho, que depende é, de uma, de, de novo, de uma subsistência, uma sobrevivência, que estava recluso em casa, estava preso, porque é grupo de risco, uh, muitas vezes perdeu o emprego, perdeu oportunidades, Uh, mesmo com toda a globalização a qual a gente tem no nosso mundo hoje, de novo, cara, a gente vive num país que realmente ainda continua segregador. Então não são todas as pessoas que têm internet, não são todas as pessoas que têm possibilidade de ter um computador, não são todas as pessoas que têm acesso a alguma coisa. Então, assim, é, é, existe ainda um caminho, é, um caminho a se crescer, um caminho a se evoluir. E eu peço até um pouco mais de. de eu acho que essa é a palavra que a gente mais teve que aprender com toda essa pandemia, cara de empatia, sabe da gente se colocar no lugar do próximo de entender o momento de entender aquilo que, que a gente está vivenciando para que a gente possa sair disso fortalecido, cara eu acho que não é agora que a gente vai extinguir alguns preceitos e preconceitos mas eu acho que tem que começar de alguma forma então é, é, é um pouco mais de calma e paciência pensar um pouco naquilo da realidade das pessoas. E eu espero que no futuro próximo a gente possa olhar com outros olhos e que essa pandemia, assim como a deficiência, assim como como seja a questão de gênero, de cor ou qualquer outra coisa, que seja simplesmente uma passagem histórica e nada mais.
0: Sim, e seguindo um pouco, falando dessa questão do preconceito em relação a pessoas PCDs e atletas, né? Essas Olimpíadas de 2020, elas dominaram as redes sociais, né? A gente percebeu que muitos atletas ganharam milhões de seguidores, vaquinhas foram arrecadadas. E parece que quando chega as Paralimpíadas, as animações vão arrefecendo um pouco, né? Jornalistas televisivos mudam o discurso e falam de superação, superação. Como torcer, então, sem preconceito e clichês que são tão presentes, André?
2: eu acho que o, o principal eu acho que é, é, é levar leve, sabe, a coisa do capacitismo ao qual a gente vive hoje é, é, é muito surreal com o que a gente tem na realidade, porque de novo, eu não me sinto uma pessoa diferente do que a outra, quando a gente fala seja na TV ou em qualquer outro lugar, é, a gente fala atleta para mim porque eu vou falar a mesma coisa pessoa com deficiência, primeiro vem pessoa esquece uhum. a outra parte então atleta é atleta por que, que na Olimpíada a conotação é tão grande na Paralimpíada a conotação é tão menor? Cara, eu não sei. De novo, não é agora que a gente vai extinguir todos os, os preconceitos, mas é agora que a gente, com um, um, um momento de fala, e um momento onde a gente possa utilizar, e aí por isso do marketing, utilizar deste momento, não como superação, mas como uma forma de eficiência e de evolução, mostrar às pessoas que, olha... Olha quantos atletas têm grandes resultados. Olha quantas pessoas têm possibilidades ímpares, de momentos ímpares na vida. Olha quanta representatividade você tem para aquele momento. E cada indivíduo carrega uma história. E aí, como é que eu conto uma história bacana de 252 atletas que hoje participam de uma Paralimpíada? Porque eu posso te garantir que a quantidade de medalhas vai ser muito maior... É, as histórias são é, talvez até muito mais chocantes e muito mais é, é... eu não vou trazer a palavra superação Kenia, porque eu não gosto tá? porque eu acho que superação é diária de todo mundo e todo mundo tem o seu momento Exatamente. mas é, eu acredito que, que as dificuldades passadas porque isso eu sempre trouxe na minha cabeça e acho que foi o que meus pais me, me ensinaram né? eu não vou falar de futebol que é o esporte que está além daquilo que a gente possa reverberar no nosso país é, mas esporte olímpico de um patamar e esporte paralímpico um patamar muito mais baixo eu vou citar um, um, um momento uma passagem de vida rápida tá não vou sem citar nomes sem sem eu tive uma possibilidade de uma palestra ao qual o stakeholder a pessoa que está me contratando falou olha pô mas você tem uma história legal e tal não sei o que me manda um projetinho pra gente poder falar de repente numa palestra motivacional ok legal Mandei, não escondo o valor, 15 mil reais. Poxa, mas é muito caro isso e aquilo, será que a gente não dá para fazer uns mil, mil e quinhentos? Eu falei, cara, olha só, se você quiser que eu dê a palestra em inglês, eu posso falar. Se você quiser que eu fale sobre mercado financeiro, eu posso falar. Se você quiser que eu fale sobre outra coisa da vida, eu posso falar. Dentro dos valores e aquilo que a empresa tem. Agora, se você quiser contar uma história triste, conta a sua. Porque, de novo, é uma relação de trabalho, empregador e trabalhador. Então, assim, o meu valor é este. Vamos negociar? Dentro dessa esfera? Ok. Dentro de uma esfera, você não está me dando 10%, amigão, do que eu estou te oferecendo?
0: Imagina, nunca, né?
2: (risos) Então, é exatamente isso. Então, assim, eu fico me questionando, Kenny. qual é o mundo ao qual a gente vive que eu tenho que contar uma história triste aonde eu me coloque como coitado como se eu nunca tivesse nada nenhum tipo de oportunidade na minha vida para que eu receba desculpa o termo, uma esmola porque é basicamente como a pessoa me ofertou de novo, eu estudei em escola pública porque eu estudei no Rio de Janeiro onde eu morei estudei no colégio Pedro II onde eu tinha latim, francês e outras línguas eu tive a oportunidade de ter todas as esferas de uma classe social todas elas e eu pude aprender na pele o quanto muitas vezes eu era colocado de lado e o quanto muitas vezes eu tinha que me levantar. Muitas vezes por falta de informação, já que o professor de educação física muitas vezes não estava preparado para aquele momento e fazer um trabalho era mais fácil de lidar com a situação. Porém, outras vezes, porque realmente não fazia sentido. Porque a pessoa não vivenciou ou não entendia que a, a forma de estar presente era participar unicamente eu não queria uma atenção especial. Eu não queria nada de diferente disso. Sim, participar. Era a
0: inclusão, né? Pertencer, fazer parte daquele
2: grupo. Fazer parte, exatamente. É pertencer é a palavra. E aí, Kenia, eu, eu, eu sou, assim, muito crítico quanto a algumas coisas. E eu sou, como eu falei, é, meus amigos que me conhecem. E é por isso que muitas vezes, em alguns momentos, eu fui comparado, trazendo aí essa esfera futebolística, você tem o Daniel Dias, que é a pessoa aparente com a deficiência exposta a mostra, a corpo nu e você tem o André que tem uma lesão pequena, então se eu fizesse uma comparação era como se o Daniel fosse o Pelé e o André fosse o Garrincha a pessoa que de certa forma, por mais que tenha talento fosse o, o marginalizado ou algo do tipo, porque eu gostava e sempre gostei de colocar em pratos limpos, porque é isso Deficiência é deficiência, qualquer uma. De caráter, de, in, isso independe independe. Financeiro, tudo. Uhum. E aí, quando a gente coloca exatamente essa esfera, esses patamares diferentes, Kenny, voltando à sua pergunta, é, eu ainda me questiono, né? Será que realmente as, as pessoas que param, as pessoas que regem um projeto específico, seja ele para transmitir ou televisionar uma, uma Olimpíada, uma Paralimpíada, porque hoje a gente tem ela conjunta? Não são coisas separadas. Ou quem toma conta, especificamente do dinheiro, quem rege o dinheiro, não pensa que o um momento segundo ou secundário ele não é diferente do primeiro. E a, a, a minha ideia, pelas três Paralimpíadas que eu participei, Kenia, é, é a gente fica com o final da festa. Sabe aquela sensação de que falta alguma coisa? Sim. E aí eu sempre coloco, e aí faço é, até uma forma de reflexão para quem está ouvindo a gente né e se a gente pensasse no todo e se de novo quem está escrevendo a história, quem está fazendo aquilo acontecer não pensa no total e não simplesmente no pontual os jovens atletas, aqueles que hoje estão em Tóquio competindo não estão dando resultado de agora a história não acontece só agora ela acontece 2, 3, 4, 5, 10, 20 desde o nascimento ou desde a descoberta de uma doença, de uma sequela É
0: uma construção, né?
2: Então assim, sabe? É... É... Eu acho que, de novo, eu vou voltar a palavra empatia falta um pouco ainda na sociedade um pouco mais de entendimento daquilo que o outro tem a trazer Muitas vezes a gente quer falar, falar, falar e pouco escuta o que o outro tem a, fazer, a falar é, ou pelo menos percebe, entende, se posiciona, se coloca. Pô, cara, será que realmente a gente não podia pensar na Paralimpíada de um outro formato? Pô, tá, traz tanta medalha? O que, que acontece de diferente? E de novo, são indivíduos como qualquer outro, não tem nada diferente. Eu, eu volto a repetir, Kênia: a palavra é atleta com deficiência ou atleta paralímpico? Tira o restante e deixa o atleta.
0: Deixa o atleta. Humaniza, né?
2: Se você deixa o atleta, você traz exatamente o um humano. Então.
0: É isso. É isso,
2: é ponto. <risos> atleta e ponto.
0: Atleta e ponto.
1: André, você, bom, dessa vez teve que acompanhar à distância, né, os jogos, tá acompanhando à distância, tá com trabalho de comentarista também, falando sobre sobre os jogos. Um grande
2: desafio, Alberto, até te cortando, cara, porque eu não sou jornalista, apesar de gostar de falar muito, mas, cara, tá sendo muito difícil, porque, de novo, TV, muitas vezes você tem um espaço de, uma brecha de, sei lá, um minuto, um minuto e trinta, pra contar, como eu falei, 252 histórias diferentes. Muitas vezes não dá. E, infelizmente, não dá. Eu gostaria de ter um espaço enorme. E aí, de novo, aquelas pessoas que lá estão, Pô, vamos pensar, de repente, num programa falando sobre esporte adaptado, que seja uma vez no mês para começar, depois quinzenal, depois toda vez na semana. Quantas e quantas modalidades esportivas não começaram? Está aí o skate, está aí o surf, está aí N modalidades que começaram fazendo isso, com projetos singulares... E aí eu cito como exemplo é, 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 Agora me fugiu a palavra Mas é, teve um programa Que era Único e exclusivamente falando de Skate, esporte, esporte radicais Agora eu não vou lembrar o nome Zona de impacto, me deram a cola aqui Zona de impacto <risos> Então é exatamente isso Por que, que a gente não cria algo diferente para começar? E de novo, a gente não vai mudar o mundo Num momento, mas a gente precisa começar e começando a gente
1: muda. E como que como tem sido é, esse desafio? Você já começou a explicar e e quem que você pode destacar dessa cobertura ou da transmissão para para a Olímpica para nossa audiência? Que quais são os, os nomes que merecem a partir da Paralimpíada para entrarem no radar e, e, e permanecerem nesse radar, né? Não só daqui quatro anos, mas assim começar a a, a fazer parte das nossas conversas para que de fato, a gente inclua todas essas pessoas, esses atletas.
2: Alberto, aí eu vou te dar até uma ideia muito melhor do que essa, porque ano a ano a gente tem descobertas de, de atletas e é difícil você dizer, olha, fica ligado nesse atleta porque daqui a X tempo ele vai dar um grande resultado. esporte paralímpico, cara, de novo, hoje a gente está aqui conversando. Deus me livre e guarde, a gente bate na madeira, mas a gente pode ir na rua, um maluco vira e atropelar a gente e você virar uma pessoa com deficiência. Ou acontecer qualquer coisa quanto à doença e você ser uma pessoa com deficiência. Ou o próprio envelhecimento que exatamente faz com que você tenha limitações. E aí se a gente pensar nessa esfera, cara, o esporte paralímpico ele é abrangente como qualquer esporte que tem essa variedade enorme e todo ano aparece alguém. Se eu pensar única e exclusivamente nos resultados, cara, eu vou trazer que eu gostaria de um pouco mais. Eu sei que hoje a gente tem uma gestão muito bacana dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, mas eu queria ver um pouco mais de abertura às outras modalidades, do entendimento maior. E aí eu vou lá atrás, numa esfera ainda pouco explorada no nosso país, né? Que deveria ser muito mais como em alguns outros países. Se você traz a educação, cara, e dentro lá da da escolinha, o seu filho, a sua filha, o seu amiguinho, ele conhece o esporte paralímpico desde lá de baixo, provavelmente ele vai ter um entendimento desse todo. E aí, não é só na faculdade, quando o cara faz educação física, que ele vai ter seis meses de adaptada, por exemplo, ou na fisioterapia, que você tem um ano que você estuda sobre a pessoa com deficiência em si, Uh, você vai ter uma vida, exatamente a construção. E aí, quando eu falo desse desafio, eu, eu, eu vou repetir o que eu falei, é, é um desafio porque hoje, assim como vocês, eu entendo que a gente tem um, um período curto, cara, e muitas vezes a gente não, não consegue falar sobre tudo, e às vezes eu me sinto, eu, eu acho que é essa palavra, impotente. Não pelo espaço ao qual eu tenho, porque eu acho que isso é importante e a gente precisa começar mas impotente no sentido de que eu tenho muita informação para passar e eu não consigo passar. Então, eu gostaria que as pessoas pudessem é, entrar no site do Comitê Paralímpico Brasileiro ou dos, dos grandes atletas que a gente tem, é, o próprio Daniel Dias, uhum. é, o Petrúcio, Petrúcio do Atletismo, e todos eles, todos esses atletas que hoje estão em atividade que tem, que tenham sites específicos e que são pessoas... Clodoaldo Silva, que tem a história, é, são pessoas que traduzem uma realidade de uma forma simples e de uma forma linear. Então, assim, é é entendimento por entendimento. Você primeiro precisa aprender, assim como a gente aprende na vida, a ler, a escrever, a andar, a qualquer coisa que a gente aprenda, para você poder entender. Então, a, a informação passa, como eu falei, desde lá de baixo, desde a educação infantil, até a gente chegar, cara, numa vida adulta. Eu gostaria, como a gente teve na Olimpíada diversos canais transmitindo a Paralimpíada, coisa que não acontece infelizmente a gente não tem mas cara, a gente já tem a transmissão, e se eu falar de uma passagem, se a gente não tivesse a pandemia, seriam 20 anos talvez 16 anos de uma Paralimpíada de 2000 para 2004, onde a gente começou a ter transmissão Para o momento agora é que a gente tem canais que compram direitos de transmissão Então assim, de novo, é tudo uma construção Vai devagar, vai vai crescendo, tomando forma para que um dia realmente a gente possa ver como Quem sabe a Olimpíada? Diversos canais, programas falando sobre Ou nos próprios programas que hoje temos Falando de atletas e não de atletas com deficiência E dá realmente essa proporção, essa proporcionalidade que que, que o esporte traz. De novo, ele é uma ferramenta muito importante não só para inclusão, mas ele é uma ferramenta de oportunidade, cara. Então, assim como a educação, ela tem que ser utilizada da melhor forma possível.
0: Inclusive, no nosso canal Trace que a gente vai começar a exibir a partir do dia 6, André, uma série tá, que, que fala de esportes e, atleta, e atletas paralímpicos, chama Mergulho. Eu te convido, convido você e os nossos ouvintes para assistir e acompanhar lá no canal.
2: Já, já 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 volto a colocar, gente, porque acho que é importante, eu acho que é isso, Ken, eu acho que quanto mais veículos, quanto mais pessoas, quanto mais notoriedade, mais entendimento as pessoas vão ter, mais fácil vai ser para lidar, exatamente, porque, por exemplo, hoje, né, no papel qual tem, muitas vezes eu não consigo explicar por que, que aquele atleta tem os dois braços e o outro não tem, competem na mesma classe, por exemplo. Então, assim, são coisas que muitas vezes fica uh, sem explicação. De novo, a gente precisa entender para poder exatamente reverberar uma forma diferente de comunicação, uh, um entendimento maior do público que está vendo ali, para que você exatamente crie ídolos. Eu não gosto muito da palavra ídolo, mas eu sei que você consegue criar uma constância ou um aumento de produtividade, aumentando a peneira esportiva quando você tem um ícone, uma referência a quem você se guiar. Então, é assim com o futebol. Quantos e quantos jovens do nosso país sonham em jogar num grande clube? Lá atrás, a primeira coisa que uma criança era uma bola a se ganhar. E uma pessoa que já nasce com uma deficiência, que de repente não vai andar e que muitas vezes não vai ter uma bola para chutar? O que que essa pessoa pode se se espelhar, trazer de referência? Então, acho que a gente precisa mudar um pouquinho esse formato.
0: André, você já trouxe um pouco da sua infância, do quanto seus pais te incentivaram a praticar esportes. Mas conta pra gente, a natação te escolheu?
2: Olha, Kênia, eu posso dizer que ela me abraçou, ela não só me escolheu. Foi a primeira forma. Eu pude. Assim, meus pais me, me colocaram em tudo, sabe? E eu tive que entender que eu. Muitas vezes eu tinha uma limitação pra alguma coisa, e outros eu não tinha aptidão, eu não tinha, eu não tinha competência pra aquilo. E muitas vezes é, é, é difícil de, de, de as pessoas falar assim, pô, mas eu não consigo, ou eu não tenho habilidade para isso. E aí, a natação entrou de tal maneira que eu me sentia assim... Eu não vou dizer normal, mas eu me sentia como qualquer criança. E eu acho que essa foi, essa foi a sensação, sabe? Me sentir parte de algo foi é, incrível, assim. Foi a, eu acho que quando eu tive essa a primeira oportunidade, eu lembro disso até hoje, guarda minha, minha primeira medalhinha em, em competições escolares... Foi exatamente essa, sabe? Competir com crianças, mais ou menos da mesma faixa etária, e que ganhar e perder faz faz parte de uma brincadeira, faz parte de um um jogo ou algo do tipo. E eu acho acho que foi a melhor coisa que meus pais fizeram foi isso, poder me gerar essa oportunidade de fazer diversas coisas, entender o que eu conseguia o que eu não conseguia, incentivar muitas vezes com aquilo que eu não conseguia, Até que eu pudesse entender, olha, realmente eu não consigo, eu não quero. Vamos tentar outra coisa? E aí eu cito que eu fiz basquete, handball, futsal. E olha que eu era um bom jogador de handball, mas (risos) acabei ficando no caminho. E, de novo, a natação foi aquela que... Eu digo que é o meu xodó, é é quem me, me trouxe a vida. Estar nesse meio é algo extraordinário. Eu não consigo, mesmo hoje... Já pensando muito mais numa aposentadoria do que numa continuidade, hoje eu posso posso dizer que talvez não tenha um dia que eu não consiga, mesmo que por meia hora dar um mergulho na piscina, é, é, tentar relaxar, produzir um dia e geralmente no início do dia, para que eu possa me sentir preparado para os desafios que eu vou ter daquele dia, os desafios que eu vou ter da semana, é algo que me faz bem, é algo que me revitaliza, é algo que me traz a vida.
1: André, aproveita esse gancho Para perguntar no nosso quadro Playlist Qual que é a música que te dá o um gás Para seguir mais longe Nos seus desafios
2: Ixi, cara, eu tenho va- várias Alberto, Eu tenho várias músicas ah, mas eu acho que a música do Charlie Brown, que diz só os loucos sabem, eu acho que é muito do que retrata o que é o André, o que é esse, esse ser louco, que tem as suas loucuras, que eu acho que todo mundo tem as suas loucuras, é essa pessoa que sempre quer mais, obstinada no sentido de, de persistente para algumas coisas, Muitas vezes, turrão e chato, porque é o que eu costumo dizer. Mas que, no fundo, no fundo, cara, eu eu acho que eu tenho o sonho de qualquer criança, cara. Ver ver um mundo melhor. Parece clichê, mas mas não é. É é ver um mundo diferente, sabe? É, É ver em oportunidades, momentos diferentes. E, cara, eu ainda vou continuar a levantar a bandeira, sabe? Hoje, eu não quero ver cotas por cotas. Como eu falei, a gente precisa começar de alguma alguma forma. Mas as leis servem para que a gente possa suprimir algo que ficou no passado. Então, vamos tentar realmente utilizar das cotas ou das leis de uma forma positiva, para que no futuro não tão distante, a gente não precise dessas leis, dessas cotas, e que o mundo seja mundo, e não algo especial, diferente...
0: Que lindo, André! <risos>
1: e você, Querida? Conta uma música também. Uma música que te faz se desafiar, te faz seguir mais a- adiante.
0: Nossa, uma música que me faz seguir mais adiante. Ah, eu acho que tem várias, mas eu gosto muito de uma música da Elza Soares. Que incentiva a gente a seguir em frente, né. Principalmente falando da perspectiva de mulheres negras para encarar um mundo melhor e sair às ruas e se erguer então eu vou deixar aqui Deus é mulher e Deus é uma mulher negra
1: <risos> maravilha eu vou indicar Mandume do Emicida que é uma colaboração do Emicida com vários rappers Drica Barbosa Rico da Laçã Amiri é, entre outros e faz um resgate da história negra mas que vai jogando para frente vai mostrando que as nossas lutas e superações elas estão sendo acolhidas e a gente está chegando longe, não porque os outros abrem espaço, mas porque o espaço é nosso
2: Exato Exato
0: Essa é a mensagem André, o nosso podcast está chegando ao fim mas eu queria dizer que eu amei esse papo e a palavra Passa é... Passa Tenham rápido. empatia. <risos> Passa muito rápido, né? <risos> Se você quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, fique à vontade, por favor.
2: Eu primeiro quero agradecer a vocês aí do Tona Trace, agradecer o pessoal que está que ouvindo a gente, Alberto, que fez o contato aí. É, pô, vocês já são pessoas incríveis, contem comigo. É, e vamos falar mais sobre tudo. Sem medo, sem, sem preconceitos de peito aberto, querendo realmente construir um indivíduo melhor. Eu acho que é isso. Essa é a palavra. Empatia.
0: É isso.
1: André, prazer recebê-lo aqui. Foi uma ótima troca. Vou vou contar como como surgiu essa troca, assim, revelar o bastidor. Conta! O irmão irmão do André, o Felipe Brasil, foi um dos câmeras, né? Um dos dos câmeras de um projeto que a Tracy tá tá fazendo no Rio de Janeiro, uma, uma série documental. E a gente tava conversando sobre Paralimpíadas, sobre esporte. E ele, pô, meu irmão, eu... Você é irmão do André Brasil, <risos> uau! Passa os contato agora que a gente quer falar com ele. Um abraço, Philly.
2: Não, gente, conte comigo. Pô, é, meu irmão, eu sou suspeito de falar, eu tenho o maior orgulho é, do indivíduo que ele tem se transformado, no homem e no caráter que ele tem. E se vocês precisarem, como eu falei, contem comigo. Eu não sou essa lenda, como o (risos) disse, mas eu sou como vocês. Pessoas que gostam de fazer coisas, pessoas que tratam pessoas como pessoas e pessoas que querem um mundo melhor.
0: É isso, muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo, um grande abraço, beijo. Seja sempre bem-vindo à família Trace.
2: Obrigado, gente. (risos) Obrigado.
0: Um beijo. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona Trace. Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba TraceBrasil, no Instagram e no Facebook e Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou de favoritar na Deezer assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível eu sou a Kenia Sade esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior em colaboração minha e do AD Júnior a sonorização do episódio é do Alexandre Marino obrigada pela companhia semana que vem tem mais